0: Holger. Hallo Rüdiger. Nachdem jetzt die neuesten Trailer zu House of the Dragon und Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht rausgekommen sind, welche von den beiden großen Fantasy-Serien der nächsten Wochen reizt dich jetzt mehr? Oh, da fragst
1: du nach Pest oder Cholera. ne? Ich finde beide Trailer ähnlich übel. Das sieht beide schon so ein bisschen nach Klischee-Fantasy aus für mich. Der Dragon liegt mir ein bisschen näher, wobei ich da das Problem habe, dass und das Gefühl, hat, dass der Trailer schon wieder den halben Plot herschenkt. Und der Ringe-Trailer sah für mich einen Tick besser aus, obwohl so ein bisschen künstlich. Aber letztendlich erwarte ich von einer Tolkien-Bearbeitung jetzt auch nicht sowas was Weltbewegendes. Also ich hoffe, dass die Game of Thrones Spin-Off nicht komplett an die Wand fahren.
2: Roland? Also ich freue mich eigentlich mehr auf die Herr-der-Ringe-Serie den Trailer fand ich jetzt nicht weltbewegend, aber ich fand ja auch bei weitem nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht worden ist. Ich hatte das Gefühl, der Trailer versprach so einen gewissen Sense of Wonder irgendwie, dass da man nochmal die Mittler noch nochmal anders erlebt. Und wenn das wirklich so ist, ich finde auch die Fallhöhe ist da ein bisschen höher, weil man wirklich denkt, die verkacken das bestimmt. Und wenn sie <lacht> es nicht machen, dann freue ich mich. Also da bin ich tatsächlich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen heiß drauf auf die Herr-der-Ringe-Serie.
0: Michael, du bist wahrscheinlich in der Fraktion, lass mich mir Fantasy in Ruhe.
2: Nö, nicht mit
3: Fantasy, aber ich hatte hier bei beiden Trailern das Gefühl, dass ich das schon mal gesehen habe. Jetzt eine Herr-der-Ringe-Serie zu machen, über die andere Tolkien-Zeit, in der Sauron groß wurde und dann bekämpft und besiegt wurde, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und die nächste Serie, in der es jetzt darum geht, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt, also ich weiß nicht, aber irgendwie gab es das schon acht Staffeln, das haben sie am Ende ganz schön verkackt und ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust habe, mir das überhaupt nochmal anzusehen. Vielleicht ein bisschen mehr Vorfreude auf, ja, Herr der Ringe, aber so ein bisschen mit dem Hinterton, dass ich sehen will, wie schief es denn jetzt geht. Und House of the Dragon interessiert mich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Im Trailer sagen die glaube ich zwölfmal Iron Throne. Ich hoffe, das sind die einzigen zwölfmal in der Staffel, dass sie das sagen.
0: Guck mal, bei mir war es komplett anders. Also ich finde den Herr der Ringe Trailer auch gut optisch. Also gerade im Vergleich zum ersten Teaser, der ja doch visuelle Schwächen noch hatte. Jetzt sieht es wirklich so aus, als ob sie da 450 Millionen für die erste Staffel reingehauen hätten. Aber emotional hat mich dieser Game of Thrones Trailer dann doch irgendwie gepackt. Also ich habe dann doch mehr die, das Fable für Game of Thrones. Ich finde das irgendwie interessant. Es ist ja mehr jetzt so eine Familiengeschichte. Es geht natürlich auch wieder um den Thron, aber es scheint so ein bisschen mehr fokussierter auf einen Ort zu sein. Also nicht mehr so dieses Weltbewegende, aber dann mehr Action und Charakterdrama. Und ich finde es nicht schlecht. Und äh, eiserner Thron, eiserner Thron,
3: eiserner Thron, eiserner Thron. <lacht>
1: naja, für mich ist das Problem: Game of Thrones war unter anderem deshalb super, weil es so viele tolle Figuren hatte. Und nach dem Trailer habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendjemand ist, wo ich mal mein ein Herz dranhängen kann.
0: Aber George R. 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 Martin ist jetzt intensiver daran involviert. Der war ja bis zur vierten, fünften Staffel bei Game of Thrones involviert. Dann haben sie ihn ja mehr oder weniger zur Seite geschoben und dann ist es auch mies geworden. Ich habe da irgendwie dann doch
3: noch mehr Hoffnung und Freude. Ich glaube, George R. 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 Martin arbeitet an allem mit, solange er diese Bücher nicht weiter schreiben muss. Also...
1: <lacht> Seien wir ehrlich, wir werden uns beide komplett an. Natürlich. Also, sobald
0: sie da sind, werden wir uns stürzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Holger Lübgemann Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hi. Ja, in großer Runde sind wir heute zusammengekommen. und Das heißt meistens, dass es um ein Nerd-Thema geht. Und dem ist auch so, zumindest im ersten Teil des Podcasts heute, weil wir werden nicht die ganze Zeit in dieser großen Runde zusammenbleiben. Den Anfang machen wir nämlich mit Paper Girls, eine Comic-Adaption, die heute bei Amazon Prime Video in ihrer Gänze startet, mit allen acht Folgen. Dann geht es weiter mit der zweiten Staffel von The Flight Attendant, ebenfalls heute bei Prime Video verfügbar. Und am Ende geht es noch um die Apple-Serie, die einst mal Surface hieß. Jetzt heißt sie The Girl in the Water. Ist nicht von M. Night Shyamalan, sondern eine Romanadaption mit Gugu Mbatha-Raw. Und die werden Michael und ich dann besprechen, weil wir die einzigen sind, die da schon reingeschaut haben. Da wird es aber nicht so lange dauern. Ja, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns abonniert, bewertet, Kommentare hinterlasst, was besser werden kann, was wir gut machen. Das ist immer schön zu lesen und vor allen Dingen auch, wenn ihr Mails schreibt an serienweise.web.de, dann versuche ich auch immer zu antworten. Dann lasst uns doch gleich mal mit Paper Girls beginnen. Eine Adaption einer comic von Brian K. Vaughan, der der Autor war und Cliff Chiang, der der Zeichner war. Vaughn kennt man als sehenfan unter anderem dadurch, weil von ihm die von Disney Plus nach einer Staffel eingestellte Why the Last Man gewesen ist und die Marvel-Serie Runaways auch von ihm gewesen ist, die auch kein langes Leben hatte. Von daher hofft er, glaube ich, sehr, dass Paper Girls ein besseres Schicksal vergönnt
2: ist. Also da hat er die... Vorlagen geschrieben, die Comic-Vorlagen. Und er war aber auch involviert bei als Showrunner, glaube ich, sogar bei Another Dome, diese Stephen-King-Adaption ja. eigentlich. Und dann war er auch involviert, glaube ich, von Staffel 3 bis 5 bei Lost.
0: Die Comics, kennt ihr die? Hat einer von euch die gelesen?
2: Ganz komische Geschichte. Ich habe damals das erste Paperback von sechs insgesamt gelesen. Das sind 30 Kapitel, 30 Hefte, gesammelt in sechs, meine ich, Paperbacks. Und das war damals ein ziemlicher Hype. also 2015 losgegangen in den USA. Die Serie lief bis 2019, das war ein ziemlicher Hype, weil so als feministischeres ähm, Stranger Things und so auch in Deutschland. Ich habe das tatsächlich damals erlebt, das bei CrossCult in Deutschland, glaube ich, rausgekommen USA bei Image. Und das ist eine Mainstream-Serie, die kann jeder lesen, finde ich, der Marvel Comics zum Beispiel gerne liest. Gleichzeitig hat die aber so einen etwas intellektuelleren Touch. Und darum war die damals zum Beispiel auch ein großes Ding in Comic-Läden, die eigentlich eher so etwas intellektuellere Graphic-Novels angeboten haben, die mit Marvel oder so nichts am Hut hatten, das weiß ich noch. Ja, und dann habe ich den ersten Band gelesen, hat mich damals nicht so richtig gepackt und Komische ist komisch gewesen, als jetzt die Fern Serie kam, da habe ich gedacht, ach, ich lese noch mal ein bisschen rein. Und diesmal hat es mich gepackt, komischerweise. Und jetzt habe ich wieder angefangen zu lesen. Jetzt bin ich bei der Hälfte. Also ich habe quasi drei Paperbacks gelesen von sechs jetzt.
0: Dieser Tage kommt auch eine Gesamtausgabe von ja. Cross -Cult noch mal raus. Also wer daran Interesse hat, kann sich die, glaube ich, zulegen.
3: Michael, du hattest auch reingeguckt, hast du gesagt. Ich habe es damals auch mitbekommen über diese Stranger Things Vergleiche, weil das war damals schon, als der Comic rauskam oder nach mhm. einiger Zeit gab es schon diese Vergleiche. Ich habe aber auch nur ganz oberflächlich mal quasi einen Blick drauf geworfen. Habe mir jetzt aber die von der gerade erwähnte Edition bestellt und werde es mir dann mal richtig durchlesen, weil ich jetzt Interesse daran habe.
0: Holger, du bist genauso wie ich als Novize in die Serie reingegangen.
1: Ja, ich, ich kenne das Ding nicht.
0: Stranger Things ist natürlich der Offensichtlicher Vergleich, weil es darum geht, dass vier Mädchen im Jahr 1988 in eine übernatürliche Geschichte reingeraten, wobei der Vaughn in Interviews gesagt hat, das waren aber glaube ich bevor Stranger Things rausgekommen ist, die Interviews, dass er es so sieht als Stand by me trifft Terminator. Ja, das war so seine Interpretation. Kann ich verstehen. Die ich eigentlich persönlich, nachdem ich jetzt die acht Folgen gesehen habe, auch treffender finde als den Stranger Things Vergleich. Weil natürlich hast du diesen Aspekt 80er Jahre und Teenager-Geschichte und Monster teilweise und so. Aber letztendlich hatte ich so das Gefühl, dass es hier noch mehr als bei Stranger Things so ums Erwachsenwerden und um diese Persönlichkeitsentwicklung dieser vier Mädchen geht, als um dieses Übernatürliche. Das Übernatürliche ist hier eher so ein Seitenaspekt. Und bei Stranger Things hatte ich oft das Gefühl, dass das übernatürlich der Hauptaspekt ist.
2: Also während Stranger Things letztlich halt schon vor allem eine Horrorgeschichte ist, ist das eine ja eine Science-Fiction-Geschichte. Ich finde den Terminator-Aspekt, vor allem in den Comics, die ich bislang gelesen habe, nicht so super stark. Der ist da drin. Es gibt ja eine Figur, die wirkt wie so ein Terminator, ja. so ein bisschen. Daran erschöpft sich das aber auch schon, finde ich. Was ganz lustig ist, eine Serie, an die ich noch ganz oft denken musste, sowohl bei der Verfilmung jetzt als auch beim Comic, ist Stark. Also es ist im Comic sogar lustig, noch stärker. Ich glaube eigentlich nicht, dass Ron die äh, da gesehen hat, aber weil es geht ja auch unter anderem um Zeitreise und was wird aus einem und wer war man? Gerade bei Dark in Staffel 2 und 3 geht es ja auch um solche Themen. Wem kann man trauen? Kann ich meinem älteren Ich zum Beispiel trauen? Das ist, spielt ja auch eine Rolle. Das ist teilweise sehr unterhaltsam dann, auch im Comic zumindest. Genau.
0: Im Jahr 1988 geht es los damit, dass eine Tochter einer chinesischen Einwanderin, Erin, gespielt von Riley Lai Nilet, ihren ersten Tag als Zeitungsausträgerin hat vom Cleveland Observer. Also es spielt in Ohio. Und sie hat diesen ausgerechnet am 1. November, also dem Morgen nach Halloween, wo immer noch die ganzen verkleideten Schnapsleichen vom Vortag rumlaufen und ihr auf ihrer ersten Tour Angst machen. Zusätzlich noch dazu, dass sie keine Ahnung hat, wo sie langfährt. Also sie ist noch ziemlich desorientiert und dann kommt ihr zugute, dass halt sie nicht die einzige ist, die Zeitung austrägt, sondern es sind noch drei andere Mädchen unterwegs, nämlich Mac, gespielt von Sophia Rosinski, Tiffany, gespielt von Cameron Jones und KJ, gespielt von Fina Stratzer, die halt ihre eigenen Touren haben und dann kurz vor fristig beschließen, okay, wir tun uns jetzt zusammen und versuchen unsere Tour zu Ende zu bringen, weil nämlich die Cager nämlich in dem Tunnel von so
2: Die wird von irgendwelchen Typen da angegriffen Genau. Und genau.
0: die holen die da raus und dann versuchen sie zusammen zu fahren, aber dann wird die Erin nochmal wieder von irgendwelchen Leuten angegriffen und wird ihr die Tasche geklaut mit den Zeitungen und in dieser Tasche ist auch ein Walkie Talkie mhm. drinne, dass ihr die Tiffany gegeben hatte, damit sie Kontakt halten können. Und dann versuchen die vier halt dieses Walkie Talkie zurückzubekommen und bei diesem Versuch stolpern sie in etwas rein, in das sie nicht hätten reinstolpern sollen und ich finde, das kann man verraten, das ist dann das Ende der ersten Folge und das muss man sagen, weil sonst weißt du nicht, worum es ja. geht. Wachen sie im Jahr 2019 auf, sind also 31 Jahre in die Zukunft gereist und treffen dort, weil sie nicht wissen, dass sie in der Zukunft sind und versuchen zu der Erin nach Haus zu gehen, treffen dort auf eine erwachsene Erin. Und dann geht halt so eine Zeitreisegeschichte los, in deren Verlauf wir herausfinden, was überhaupt hinter diesen Zeitreisen steckt, warum sie da reingeraten sind, aber in deren Verlauf die vier Mädchen auch herausfinden, was mit ihnen in der Zukunft passiert. Das kann man auch sagen, die Erin ist nicht die einzige erwachsene Version, die dort auftaucht und für die vier ist es dann teilweise sehr erschreckend, was aus ihnen geworden ist in der Zukunft und dann müssen sie halt auch zusätzlich zu diesem Action-Abenteuer und dass ihnen Leute auf den Fersen sind, die ihnen ans Leben wollen, halt auch noch klar werden müssen, ist das, was mir in der Zukunft passiert, passiert, mir vorbestimmt oder ist das nur so passiert und ich kann das noch ändern.
2: Ob die denn ans Leben wollen, ist eigentlich nicht so richtig klar. Ne? Das sind zwar Leute, die über Leichen gehen, aber ob die ihnen auch ins Leben wollen, das ist nicht ganz klar.
0: Und ich glaube, den Rest müssen wir lassen, oder? Mm,
2: ja, im Großen und Ganzen, ja.
0: Ich fange mal mit Holger an, dadurch, dass du die Comics nicht gelesen hast. Als jemand, der jetzt komplett neu in diese Welt reingeworfen worden ist, hast du sie A, leicht verstehen können? Also hattest du Einführungsprobleme? Und B, wie hat sie dir gefallen? Ich fand sie unterhaltsam.
1: Die hat mir nicht schlecht gefallen. Ich mache so ein paar kleine Abstriche, weil ich nicht alles gelungen finde. Ich glaube, ich mag Teenager-Geschichten. Es gibt einen Grund, warum man denen so oft begegnet. Aber diese ganzen Coming-of-Age- Geschichten, wo es um Lebenswege geht oder dann dem älteren Ich begegnen, da steckt ein gewisser Reiz drin. Ich mag dazu auch noch Zeitreisegeschichten werde hier also an zwei Fronten bedient. Die Serie nachzuvollziehen finde ich kein Problem. Ich fand den Einstieg nicht besonders geglückt. Ich finde, so zumindest das erste Drittel der ersten Folge muss man überstehen, bevor der Unterhaltungswert zunimmt. Gerade die erste Szene fand ich, glaube ich, ein bisschen unglücklich und ich weiß nicht genau, warum sie das so gemacht haben.
0: Das muss man sagen, die erste Szene ist aus der Perspektive der älteren Erin erzählt und das erfahren wir erst am Ende der ersten Folge.
1: Genau. Eine weitere Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen war, ich hatte schon den Eindruck, dass Amazon so viel Geld bei ihrer Herr-der-Ringe-Version verbrannt hat, dass sie diese Serie ein bisschen unterfinanziert haben. Also auch da, wenn man Stranger Things Vergleiche bemühen will, muss man sagen, dass die erste Staffel ästhetisch da eine andere Liga war und deshalb wirkt hier die Welt und die Fiktion manchmal ein bisschen kleiner oder wie so eine Schmalspur-Version, was eigentlich schade ist, weil ich glaube sie haben da eine Serie an der Hand, die durchaus einen größeren Appeal für die Leute hat. Alles andere, wenn wir über die Details reden.
0: Also das mit den Tricks ist mir auch aufgefallen, es gibt eine Sache, wo ich während des Guckens gehofft habe, es liegt daran, weil wir nur eine Vorabversion hatten und gedacht habe, da müsst ihr eigentlich noch ran, weil das kann man so nicht veröffentlichen. Also es gibt da so eine Traumsequenz mit einem Hologramm von einer berühmten Persönlichkeit, wo ich gedacht habe, nee, sorry, also das ist, ist unterirdisch, das geht gar nicht. Für jemanden, der die Comics kennt, Roland, ist es als Adaption denn gelungen?
2: Tja, es ist ja so, es ist eine freie Adaption, muss ich erstmal sagen. Wenn man die Comics kennt, erkennt man das natürlich wieder. Es ist relativ frei. Damit habe ich erstmal überhaupt kein Problem. Also der Comic, da passiert eine Menge. Da ist eine Menge Action. Da passieren schräge Sachen. Und ähm, es gibt ja auch Action, aber die konzentriert sich stärker darauf, auf diesen Coming-of-Age-Aspekt. Und das finde ich an sich eine gute Idee. Das ist total okay. Sowas kann man in der Serie machen. Was ich damit sagen würde, ist, ich kann das durchaus trennen. Jetzt ist es als Adaption gelungen und ist es als Serie an sich gelungen. Es ist so, dass mir beides nicht besonders gefällt, muss ich leider sagen. Also ich sehe das Potenzial in der Serie. Ich finde, es war eine gute Idee, sich an diesen Comic mal ranzuwagen. Und und ich finde, da hätte man deutlich mehr draus machen können. Und bei mir war es tatsächlich so, dass wenn ich das nicht für den Podcast geguckt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich nach zwei Folgen raus gewesen. Ich finde, danach wird es eigentlich eher ein bisschen besser. Also eines meiner Hauptprobleme am Anfang, das wird nachher besser, ist, dass ich teilweise, egal ob ich jetzt den Comic kenne oder nicht, schwer nachvollziehen kann, warum verhalten sich die Figuren jetzt so, wie sie sich verhalten. Und Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen Zeitreiseaspekten. Es gibt da Szenen, wo die Mädchen wahnsinnig hysterisch reagieren Und wenn die das im Comic machen, weiß ich genau warum. In der Serie weiß ich das teilweise nicht. Also gerade am Anfang in der ersten Folge gibt es so eine Szene, wo die in einem Keller sind und dann schreien die alle durcheinander. Und ich denke, ey, nun kommt mal runter. Es ist sowas Schlimmes, ist auch noch nicht passiert. Ich finde es von der Darstellerführung, auch von der Regie, finde ich es einfach nicht besonders gelungen, muss ich sagen. Diesen Einstieg fand ich auch ein bisschen komisch, den Holger schon angesprochen hat. Und vor allem muss ich äh, dir auch zustimmen, was die Unterfinanzierung angeht. Ich finde, die Serie sieht in allen Folgen, naja, es gibt eine Folge, wo sie wirklich ein bisschen beim Budget, glaube ich, ein bisschen mehr drauf gelegt haben, aber ansonsten sieht die in allen Folgen mir eigentlich zu preiswert aus und ich finde eine Serie, die sich mit Zeitreise beschäftigt und wo die die verschiedene Zeiten abbilden will und nebenher noch ein bisschen Science Fiction zeigen will das Budget hat nicht gereicht. Also ohne Witz, ich musste teilweise an Asylum-Produktionen denken, also dieses Billigstudio, die immer denn so Versionen von Roland-Emmerich-Filmen billig nachdrehen. Und das hat mich schon ziemlich genervt. Es ist nicht alles schlecht, ich finde, die Figuren funktionieren unterschiedlich gut, aber ich fand das problematisch und wenn es jetzt darum geht, ist es eine gute Adaption. Also der Comic ist tatsächlich, das ist wirklich ein gezeichneter Blockbuster, das ist wirklich, obwohl es da auch sehr, obwohl da sehr, sehr sensibel mit diesen Psychen der Jugendlichen umgegangen wird, ist es so, dass da passiert eine Menge, da ist eine Menge los, Du liest das und denkst, gerade in den späteren Kapiteln, wenn man das verfilmt, das kostet Geld. Und hier, es hat einerseits nicht den Hirnschmalz dafür, dass es mit geringerem Budget richtig reizvoll ist. Und es hat aber auch nicht den Look, im Gegensatz zu Stranger Things beispielsweise, dass man sagt, oh, das sieht aber geil aus und das macht Laune, sich das anzugucken. Ich muss leider sagen, Leute, lese den Comic, ich fand die Verfilmung nicht besonders gelungen. Michael,
0: ich weiß von dir, dass du die erste Folge sehr gut fandest, Weiß aber nicht, wie du
3: es danach gefunden hast. Ja, ich habe nicht gedacht, dass mich Paper Girls irgendwann mal in so eine Lage bringt. Ich fand die richtig gut, die ganze Serie. Also zumindest an den Tricks ist natürlich was dran. Die sieht natürlich deutlich zu billig aus für das, was sie da eigentlich erzählt. Ich fand die super charmant, die Serie. Ich mochte eigentlich alle Hauptfiguren. Ich fand, die haben untereinander coole Momente. Also die bereichern sich irgendwie gegenseitig. Nicht nur die, die Darstellerin, sondern auch die Figuren selber ergänzen sich wunderbar. Ich fand diesen Plot schön kreativ und irgendwie sehr charmant. Also das ist eigentlich das erste Wort, an das ich jetzt denke, wenn ich diese Serie beschreiben soll. Es ist super charmant. Es gibt da zum Ende hin so zwei, drei Wendungen, wo ich dachte, naja, okay, das ist vielleicht ein bisschen abgespaced. Aber ich hatte echt eine gute Zeit damit. Ich bin auch eher bei dir als bei Roland.
0: Ich habe da wirklich meinen Spaß bei gehabt und es war auch eine Serie, die ich gerne und schnell durchgebinscht habe. Ich habe da auch meine Probleme mit. Also das, was du sagst, Roland, dass die Figuren ab und zu zu hysterisch sind, kann ich voll nachvollziehen. Inwieweit das den Comic widerspiegelt, habe ich natürlich keine Ahnung von. Aber es gibt durchaus Momente, wo man sagen muss, okay, fahr mal ein bisschen drei Stufen runter. Und gerade die Mac-Figur tendiert in diese Richtung. Aber ich mag diese vier Darstellerinnen total gerne. Die Fina Stratzer, die diese Hockeyspielerin KJ spielt, die finde ich eine wahnsinnig großartige Entdeckung in dieser Serie. Und auch die Afroamerikanerin Tiffany, die von Cameron Jones gespielt wird, absolutes Highlight. Also die beiden sind wirklich großartig. Mit dieser mac figur muss man sich ein bisschen arrangieren, aber darstellerisch ist das auch super, was Sofia Rosinski da macht. Und ich habe einfach gerne Zeit mit denen verbracht. Und mich hat das, was du sagst, Roland, das ist ein, bisschen unterfinanziert ist, nicht so gestört, weil mich, wie ich schon gesagt hatte, dieses Übernatürliche gar nicht so gereizt hat an dieser Serie. Mich hat tatsächlich mehr gereizt, was macht das mit diesen Vieren, dass sie herausfinden, was in der Zukunft mit ihnen passiert ist. Und das ist so eine ja, fast schon philosophische Überlegung, die ich total reizvoll finde und die ich hier sehr spannend gemacht finde. Und ich war sehr, sehr traurig, dass die Serie nach den acht Folgen vorbei war und ich einfach gerne weitergeguckt hätte, weil ich gerne diese Erlebnisse weitergesehen hätte.
2: Die Mac-Figur, da musste ich ständig an die wilden Kerle denken. Die Ochsenknecht-Brüder, die dann immer rumfluchen. Im Comic ist die halt auch nicht so extrem. Also ich fand tatsächlich Tiff, die fand ich auch am besten. Aber ich weiß auch nicht, falls es mich auf dem falschen Fuß erwischt. Für mich war das tatsächlich Arbeit, die Serie zu gucken. Also es wurde besser. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ich habe mich da durchgequert, weil durchgequert habe ich mich im ersten in erster Linie durch die ersten beiden Episoden, aber mich hat die irgendwie echt nicht abgeholt. Also ich sehe da das Potenzial und ich sehe, was man daran gut finden kann auch. Aber so wie es umgesetzt war, und ich fand, das war auch bei allen vollgang ein Problem. War das für für mich nix.
0: Vielleicht ist es so wie beim Comic Roller, du musst einfach normal reingucken, ja, dann gefällt es dir. Das, das,
2: das wird vielleicht so sein. Stimmt, ich habe den Comic damals ja auch nicht so dolle gefunden. Es ist halt so, ich fand ja damals schon auch zum Beispiel, die Le viele Leute lieben ja auch Umbrella Academy, die Umsetzung kann ja auch nichts mit anfangen. Fand ich die erste Staffel damals, die ich gesehen habe, fand ich gut gespielt und auch die Tricks waren teilweise gut damals. Ich glaube auch nicht, dass es mir anders gegangen wäre, wenn ich den Comic nicht gelesen hätte. Ich fand es, um ehrlich zu sein, ich fand es einfach holprig.
1: Also es gibt für mich in der Regie auf jeden Fall so einen Mangel, die sind nicht gut da drin, dramatisches. Szenen zu bauen. Dieses einfache, eine Szene einleiten, zu einem Höhepunkt führen und eine innere Spannung halten und dann weiß man, es ist vorbei und es geht in eine nächste Szene. Ich finde, das machen sie nicht, nicht besonders gut. Deshalb entsteht vielleicht auch dieser Eindruck, dass das holprig ist. In den ersten Folgen, da machen die sehr viel Geschwindigkeit, da bringen sie sehr viel Plot unter und dann gibt es irgendwann eine Szene, ich sag mal, das zehnminütige Tampongespräch. Ab da gibt es plötzlich so einen Shift in der Tonalität und diese Probleme, Beziehungen, Begegnungen mit dem älteren Ich werden immer wichtiger. Das hat mich zwischendurch auch so ein bisschen, bisschen irritiert, weil ich da auch das Gefühl hatte, dass die Erzählung da nicht geschlossen ist.
0: Hat dir denn dieser Coming-of-Age-Aspekt mehr gefallen oder dann doch dieses Abenteuer?
1: Ich glaube, erstmal will ich das Abenteuer. Ich, ich glaube, das macht den, macht den Grundplot aus. Und was das für die einzelnen Figuren bedeutet, das ist eigentlich etwas, was für mich en passant erzählt werden muss. So ist das meiner Meinung nach bei Stranger Things zum Beispiel gelöst, wo du sie dann einfach durch ihre Handlung charakterisierst oder durch die Art und Weise, wie ihre Handlungen sich verändern, je nachdem, welchen Konflikten sie gegenüberstehen. Hier wird das Ganze dann so ein bisschen erzählerisch. Hier diskutieren die ihre Probleme aus. Das ist zum Beispiel bei Tiff, wenn sie ihrer älteren Version begegnet, gibt es plötzlich so ein, so ein Zweiergespräch, das ein riesiger Strang wird, der bis dahin nicht existiert hat in der Serie. Ich kann dieses Unwohlsein von Roland durchaus nachvollziehen. Trotzdem so diese Grundidee, so ein Potenzial, da was richtig Gutes draus zu machen, das ist schon da, hapert dann aber so an ein paar Stellen, das richtig auf den Punkt zu bringen.
0: Roland, da du ja den Comic kennst und weil du gesagt hast, es ist eher eine freie Ad Adaption, dieser Aspekt mit dem, dass sie ihr älteres Ich treffen und sowas alles, ist das im Comic dann nicht so drin
2: Das ist auch drin, das ist aber zumindest in der Hälfte von der gesamten Geschichte, die ich jetzt gelesen habe, ist das nicht so ausgeprägt. Ich werde ja jetzt auch den Comic nicht spoilern, weil der ist schon ein bisschen anders dann noch teilweise. Aber die Serie greift, greift ganz viele Sachen auf, die im Comic auch sind, bis hin zum Dumbo-Gespräch. Auch das kommt in einer anderen Form, wie ich finde, im Comic subtileren Form auch vor. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Problem damit. Also Ich kann das verstehen, warum sie das in den Vordergrund gestellt haben und ich finde das auch in Ordnung. Also Das kann man in der Serie machen. Das ist wie bei Miss Mar da war auch klar, es ist eine gute Idee, dort diese Probleme eines pakistanischstämmigen Mädchens in New York irgendwie zu beschreiben. War auch total okay, ist im Comic auch drin, ist in der Serie aber noch stärker im Vordergrund. Aber im, im Comic ist es deutlich mehr Remi Demi. Trotzdem geht es ständig um diese vier sehr unterschiedlichen Mädchen. Das haben wir noch nicht so richtig gesagt, eigentlich jetzt. Kommen wir ja nochmal ganz kurz sagen. Also die Erin, die ist ja sehr schüchtern, die ist relativ still. Dann gibt es halt die Mac, die ist das genaue Gegenteil, die flucht ständig, ist ziemlich, ziemlich so ein Tomboy, haut Jungs irgendwie auf die Nuss oder beschießt die mit so Feuerwerksraketen hier zum Beispiel in der Serie. Dann gibt es halt noch die Tiff, das ist so quasi das Geek-Mädchen, also sie ist technisch sehr bewandert. Und dann gibt es letztlich noch KJ. KJ kommt aus einer ziemlich wohlhabenden Familie und wird davon gerade von Mac immer aufgezogen. ist also klar, dass die irgendwann eine gute Uni besuchen wird und so weiter, was sie sich ja noch immer vorhalten lassen muss. Und das ist im Comic auch im Großen und Ganzen genauso.
0: Das ist insofern ein großer Aspekt, weil ein großes Thema ist in dieser Serie auch Identität in vielen verschiedenen Hinsichten. Ich kann nur sagen, mir hat das gut gefallen, gerade dieser Aspekt, also wenn das im Comic nicht so ist, bin ich wirklich froh, dass sie das gemacht haben, weil ich glaube, wenn sie sich hier komplett auf die Action konzentriert hätten, hätte das für mich nicht funktioniert, weil ich will erstmal diese vier Charaktere kennenlernen und das gelingt der Serie eigentlich für mich ganz gut.
3: Ich muss auch sagen, also ich verstehe den Anspruch, den Holger geäußert hat, dass man das als Abenteuergeschichte erzählt und sozusagen nebenbei anhand des Verhaltens der Charaktere in dieser Abenteuergeschichte diese Zusatzelemente einbringt. Aber tatsächlich war das hier eine Serie, wo ich von der Prämisse und dieser Situation, in die die geworfen wurden, eigentlich gefesselt genug war, dass ich die tatsächliche Geschichte drumherum gar nicht mehr so wichtig fand am Ende. Ich will jetzt, da ich gerade mit Rüdiger ja so ein bisschen mal d'accord bin, will ich das jetzt nicht wieder kaputt machen. Aber mit diesem Stranger Things-Vergleich, der in meinem Raum wabert, das gefiel mir hier tatsächlich daran besser. Stranger Things ist ja wirklich so eine Monstergeschichte, letzten Endes. Und ich mochte das hier, dass es, dass das eigentlich nicht so wichtig war, sondern dass ich mit diesen Figuren in dieser Situation mich befunden habe und sozusagen lernen musste, diese Gedanken zu machen, damit umzugehen, wo, in, in welcher Situation die sich befinden. Und ich fand die auch von Anfang an, ehrlich gesagt, gar nicht so nervig. Also ja, die sind schon von Anfang an hysterisch, das stimmt auch. Aber das sind halt Teenie-Mädchen in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Also natürlich, rasten die ein bisschen aus. Natürlich sind die auch nervig, wenn man das von außen guckt. Aber wenn ich ein 15-jähriges Mädchen in der Situation wäre oder zwölf, also noch jünger sind die ja, dann wäre ich auch
1: ausgeflippt.
2: Die Stauspielerführung ist nicht gut in dieser einen Szene, die ich zum Beispiel meinte im Keller. Später sind die Verhalten die sich auch anders. Da es wird das auch alles subtiler. Das wird dann auch wirklich besser.
1: Ja, aber also die Regie hat manchmal schon Probleme. Das finde ich schon. Unter anderem sieht man das auch in der Art und Weise, wie die Erwachsenen reagieren. Dann nehme ich jetzt mal den Bruder von Mac. Das ist psychologisch nicht komplett nachvollziehbar, wie dessen Reaktion ist. Da stehen die ganze Zeit Fragen im Raum, die nicht einmal gestellt werden. Und ich finde, mit der älteren Version von Tiff sieht das ähnlich aus. Das sind genau diese Unebenheiten, wo ich so ein bisschen denke, oh, hätte man vielleicht anders lösen müssen.
2: Das, was du da gerade ansprichst. Ich musste da an eine andere Serie denken, die ich besser fand, die ich neulich auch zu Ende geguckt habe und die du ganz gut fandest, Michael, weiß ich. The Night Sky. Ich habe die ganz gern geguckt. So super doll fand ich sie nicht, aber die habe ich im Gegensatz zu Pepper Girls tatsächlich ganz gerne geguckt. Die fand ich sah gut aus und war auch durchweg gut gespielt. Ähm, hatte auch ein paar sehr gute Momente zumindest. Und äh, es gibt in dieser Serie, ein, aber ein ähnliches Problem dort sogar noch stärker, als was es bei Paper Girls gibt. Und ich nenne das jetzt mal den Elefanten im Raum, den Part 2 wirklich niemand ansprechen will. Bei The ist ja, das ist ja kein Spoiler, ist ja in der ersten Folge schon klar, ist, dass es da ein Portal in eine andere Welt gibt und an anderen Planeten. Und hier ist es, dass Zeitreisen möglich sind. Das wird angesprochen, das ist Thema, aber sie dadurch die Zeitreisen. Also wenn ich eine Zeitreise machen würde, egal wohin, da würde ich erstmal tausend Sachen nachchecken. Was ist da anders? Oder wenn es in die Zukunft zum Beispiel, was ist seither passiert? Oder in der Vergangenheit, wenn es wirklich in die weite Vergangenheit gegangen wäre. Ja, wo bin ich hier? Was kommt hier noch? Was kann man hier verändern? Kann ich mir Google-Aktien kaufen? Die sitzen dann da und reden dann über ihre Befindung. Was ich auch verstehen kann, dass auch das macht durchaus Sinn. Aber dieses Interesse daran, da irgendwie in die Zukunft zu reisen, pass ich habe keine Telefonbücher mehr. Äh, ja, okay, das finde ich so. Strange. Das ist für mich so, das ist für mich auch wieder so, so, ein, so ein Elefant im Raum, der die AutorInnen offenbar nicht so richtig interessiert hat. Dem sie offenbar eine völlig andere Gewichtung gegeben haben, als ich das erwartet hätte. Okay, klar, ist eine Entscheidung. Es ne? ist offenbar kein Fehler, der passiert ist, sondern es war eine Entscheidung. Aber es ist nicht die Entscheidung, die ich so richtig prickeln finde.
0: Also du hättest es besser gefunden, wenn sie einen Sportalmanack geklaut hätten und dann. Das ist
2: zum Beispiel, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, wo wird das besser gemacht. Und ich habe tatsächlich an Back to the Future gedacht. Das ist zum Beispiel eine Serie, wo sich die Figuren, vielleicht bin ich davon auch zu sehr geprägt wo sich der Michael J. Fox so verhält, wie ich es realistisch finde. Da gibt es diesen Elefanten im Raum nicht. Der, steht, der, der denkt da ständig drüber nach und guckt, was ist hier Sache und wird da ständig auch mit konfrontiert. Und wenn er auch nur in Steiner geht und eine Cola Light bestellt und in der deutschen Fassung fragt ihn dann der, der Typ da, ja, weil, was meinst du damit, eine leichte Cola? Das ist da tatsächlich, finde ich, sehr gut gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Dark zum Beispiel ist das auch nicht so ein Riesenthema. Das hat aber einen anderen Grund, weil da haben die Leute immer eine klare Mission, die sie verfolgen. Warum, wenn sie in der Vergangenheit sind. Da geht es nochmal um was ganz anderes. Es ist klar, dass die sich da keinen Sport Kaufen.
1: Ich finde, dafür sind das hier aber auch Zwölfjährige. Die sind überfordert von der Situation und deshalb geht es erstmal darum, wir brauchen was zu essen und einen Schlafplatz. Den finden wir immer durch Familie.
3: Ja, auf nach Hause erstmal So, sozusagen. Genau.
1: Dadurch sind im Grunde genommen ihre Begegnungen in der anderen Zeit erstmal geprägt. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen
0: muss ist… Ich finde dieses Label, das in fast jeder Kritik steht, das Stranger Things von Amazon, hilft glaube ich niemandem. Also wenn wir bei aller Uneinigkeit eine Sache mit auf den Weg geben sollten, ist, erwartet hier nicht das nächste Stranger Things. Das hat sehr, sehr wenig miteinander zu tun, auch wenn gewisse Eckpfeiler gleich sind. Es ist deutlich ruhiger erzählt und es setzt ganz andere Akzente und es ist auch nichts, wo man sich gruselt. Also hier gibt es Sachen, also von dem Poster kennt man, dass das diese lila Wolken da sind und da mm. steckt irgendwas hinter. Das hat auch nichts mit Nope zu tun, wo auch aus den Wolken was Böses kommt, der neue Jordan-Peel-Film. Das ist alles relativ harmlos. Also ich würde fast sagen, wenn jemand in dem Alter wie die, zumindest wie die vier Darstellerinnen sind, diese sind alle 15, 16 Jahre alt, kannst du das hier problemlos gucken und selbst wenn du wahrscheinlich zwölf bist, wie die Figuren hier sind, kannst du das problemlos gucken. Bei bei Stranger Things ist das, glaube ich, nicht unbedingt so.
1: Das hat, glaube ich, eine 16er-Freigabe, die mich fast ein bisschen verwundert. Ja,
2: ich finde es auch ab 12 okay, muss ich auch
3: sagen. Ich muss auch sagen, zum Stranger-Things-Vergleich. Ich in meinem Fall jetzt bin froh, dass es ein bisschen was anderes ist. Aber ich finde auch, so ganz passt der nicht. Und der scheint ja wohl dann daher zu rühren, dass es der Comic dem wirklich ähnlicher ist. Wenn du sagst, da ist mehr Remy Demi, das ist wirklich mehr Blockbuster, dann ergibt der Vergleich mehr Sinn. Das brauchen die Leute
1: gar nicht. Teenager, Zeitreisemotiv, irgendwas yeah. mit 80er-Jahre. Dann schreiben alle Gazetten was von Stranger-Things. Oh, auf allen Dingen hat es damit
0: nicht. zu tun, der... Comic ist 2015 rausgekommen, Stranger Things ist 2016 gestartet, das ist die relativ nah beieinander. Die Comics sind ja die Volumes, sind ja Roland hat es vorhin gesagt bis 2019 reingekommen, da gab es so eine zeitliche Überschneidung und dann ist halt einfach, wenn du das in einem Satz auf begrenztem Platz unterbringen willst, dann schreibst du, es ist Stranger Things, dann wissen alle, es spielt in den 80ern. Wobei, das muss man ja sagen, von der ersten Staffel spielt relativ wenig eigentlich selber in den 80ern. Von daher ist das dann doch noch anders.
3: Das war wirklich die zwei Referenzen, die du vorher gehört hast. Das waren halt Stranger Things und Dark. Dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, gucke ich mir gar nicht erst an. Aber jetzt hat mir das ganz gut gefallen. Da bin ich ganz happy mit.
0: Es ist eher Stand By Me oder die Goonies. Ja, ja, ja. Ja,
2: Goonies ist da auch mit drin. Goonies ist vielleicht gar nicht schlecht als Vergleich. Die waren aber witziger. Ja, das stimmt. Der Comic ist auch witziger. Also gibt Comic ist eine Sache noch, wo ich gut verstehen kann, dass sie die nicht umgesetzt haben. Einige Leute, die sie da treffen, sprechen so eine von Brian K. Vaughan erfundene Sprache. Es das das gibt so eine Zukunftssprache, wie sich Englisch weiterentwickelt. Die sagen zum Beispiel nicht a second, die sagen a nano. Und die sagen das ist auch eine Sprache, die hat auch manchmal so Aspekte von Hip-Hop. Ich verstehe gut, warum sie das nicht übernommen haben. Aber ich wollte gerade
0: sagen, Nano Nano, da denkst du doch
3: an Morg von Ork. <lacht> City speak aus Blade Runner, so quasi.
0: Ne? Ja,
2: so eine Art. Man ist sehr unterhaltsam, wenn man es liest. Michael Vaughn, der kann ja gut schreiben. Ist ja in allen möglichen Comicpreisen ausgezeichnet, zu Recht. Das ist eher so eine literarische Sache, die man aber jetzt da nicht so einfach umsetzen kann.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, wir werden uns nicht einig, genau was die Qualität angeht. Roland findet es misslungen, Holger findet charmant, ich finde es gut gelungen und Michael findet super. Also alle Spieler <lacht> so dabei, aus. <lacht> Fazit lautet, schaut selber rein. Da wir jetzt gesagt haben, Roland meinte, dass das nach zwei Folgen besser wird, Holger ist auch ein bisschen schwierig reingekommen, also gebt der Serie vielleicht mehr als eine Folge Zeit, um rauszufinden, ob die was für euch ist.
3: Es geht ja dann erst los, auf jeden Fall bis Folge 2. Dann... Roland, verabschieden ja. wir uns
0: von ja, dir gut. und äh, hören uns nächste Woche wieder, wenn es um das Sandmännchen geht.
2: Ja, super. Alles klar. Bis dann.
0: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Staffel von The Flight Attendant, die seit heute ebenfalls bei Prime Video verfügbar ist. Hat ja ein bisschen gedauert, bis sie endlich ihren Weg gefunden hat, nachdem wir die erste Staffel ja, wann
3: ist sie bei uns gelaufen? Ich glaube im Frühjahr 2021, aber auch deutlich zeitverzögert, glaube ich, zum Originalstart. Also es hat wieder lang gedauert. Ja, war für uns alle
0: drei ein ziemlicher Hit. Holger, du hattest sie auch gesehen, ne?
1: Ich habe sie ja auch gesehen. War eine kleine Überraschung, weil es einen schönen Tonfall hatte, sehr flott war und ich finde, das war auch die Stärke. Immer wenn die Story durchging, ging es so schnell weiter, dass man weiter gut unterhalten wurde. Hatte einer
0: von euch die auf seiner Jahrestop 10? Weil ganz knapp nicht. Bei mir war das auch so ungefähr, ja. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Staffel. Also es geht ja um eine Flugbegleiterin, die gespielt wird von Kaylee Cuoco, die in der ersten Staffel neben einer Leiche im Hotel wo war es in Bangkok oder irgend so, wach geworden ist und dann im Lauf der Staffel immer noch wieder von dieser Leiche in ihrer, ihrer Traumvorstellung, in ihrem Gedächtnispalast heimgesucht worden ist und gemeinsam mit dieser Vision versucht hat rauszufinden, wer für diesen Mord verantwortlich gewesen ist. Sie war selbst eine Tatverdächtige, hatte also deswegen großes Interesse, das rauszufinden und dann ist sie im Lauf dieser ersten Staffel ja, so einer kleinen Verschwörung auf die Spur gekommen, die bis in Geheimdienstkreise geführt hat und das Besondere an dieser ersten Staffel war ja dieser Mix aus Drama und Comedy. Also bei den Emmys und Golden Globes ist sie glaube ich in der Comedy Kategorie gestartet, aber theoretisch hätte man sie auch genauso gut in der Drama
1: Kategorie eintragen lassen können, oder? Für mich war das schon Comedy. Ja. Ja, ich finde diese Figur selber im Zentrum ist so zugespitzt, dass sie deshalb in das Genre gehört.
0: Die erste Staffel endete ja ein bisschen offen, weil sie auch keine Pläne da hatten, da eine zweite Staffel draus zu machen, weil es basierte ja auf einem Buch und hatte dadurch eigentlich ein abgeschlossenes Ende. Die hatten dann noch so ein Scherzende. Ich glaube, die letzte Szene war, sie waren im Flugzeug und hat dann so ein Krimibuch gelesen, ne? weil es war ja immer so, dass sie dann so klischee krimibuchtitel titel gelesen hat. Und man hätte jetzt denken können, okay, das ist jetzt der Titel, der diese zweite Staffel fortführt. Das hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Der Showrunner Chris Bojelian hat jetzt tatsächlich ohne literarische Vorlage eine zweite Staffel geschrieben. Und diese zweite Staffel hat, außer dass das Personal das gleiche ist, mit der ersten noch relativ wenig gemein
1: inhaltlich, oder? Ja, du kannst natürlich sagen, es hat schon ganz viel mit der ersten gemein, wenn so viel Personal aus der ersten Staffel wieder auftaucht. Also an den Figuren hat sich wenig getan, aber die... Die Perspektive ist trotzdem so ein bisschen verrückt. Das große Problem der Hauptfigur in der ersten Staffel ist ja, dass sie säuft. Ja. Die hat des öfteren Filmriss, weil sie sich wegdonnert. Und in der zweiten Staffel haben wir jetzt eine trockene Alkoholikerin, die ihr Leben ein bisschen neu angefangen hat, wie sie sagt. Wie sehr das stimmt, wird dann halt entblättert im Laufe der Folgen.
0: Genau, es gibt einen einjährigen Zeitsprung zwischen den beiden Staffeln. Also sie ist kurz davor, ich glaube einen Tag davor, dass sie ihre Medaille bekommt für ein Jahr trocken. Und das ist aber nicht das Einzige, was sich geändert hat. Sie ist umgezogen von New York nach Los Angeles. Sie hat mittlerweile einen Freund, nämlich den Kapitän aus Star Trek Picard, Rios. Santiago Cabrera spielt den. Und äh, das dritte ist, dass sie ja mittlerweile so eine Freelancerin für die CIA geworden ist. Also sie ist weiterhin noch Flugbegleiterin, aber wird immer mal wieder angeheuert für relativ harmlose Sachen. Also der Auftakt der Staffel ist, dass sie nach Berlin geschickt wird und dort eigentlich nur einen Unbekannten in der Hotellobby beobachten soll, mit wem er sich trifft, was er dort macht ja. und dann Bericht erstatten soll an die
1: CIA. Kleiner Observierungsjob.
0: Genau. Aber wie Cassie so ist, hält sie sich da nicht dran, sondern hat Ambitionen mehr zu machen und hängt sich an die Fersen von dem und nimmt die Verfolgung auf. Und dann geschehen zwei Dinge, die die gesamten Ereignisse dieser Staffel, die auch wieder acht Folgen hat, in Gang setzen. Das erste ist, sie beobachtet ihn durch ein anderes Hotelzimmer nachts, wie er Sex hat und erkennt dort, dass er Sex mit einer hat, die offensichtlich aussieht wie sie, die sogar das gleiche Tattoo auf dem oberen Rücken hat, was sie erstmal sehr irritiert. Und dann wird kurz darauf dieses Observierungsobjekt durch eine Autobombe in die Luft gejagt. Natürlich denken Leute wieder erst, sie ist es gewesen, weil halt durch diese Doppelgängerin, die dann auch in ihrem Namen aus dem Hotel ausgecheckt ist und Sachen von ihr geklaut hat und Beweise irgendwo von ihr zurückgelassen hat, natürlich so ein bisschen in ein Problem geraten. Und dann kommt noch dazu, dass durch diese große Autobombe, weil sie da in relativer Nähe gewesen ist, sie wieder in so eine Halluzinationsecke gestoßen wird. Nur das dieses Mal nicht das Opfer in dieser Vorstellung ist, sondern sie sieht plötzlich sich selber in zwei oder drei verschiedenen Versionen und führt dann sozusagen Zwiegespräche mit sich selbst immer wieder. Also sie driftet dann dahin ab und dadurch haben sie versucht so die Ideen von der ersten Staffel beizubehalten, aber sie ein bisschen anders zu variieren und wahrscheinlich auch gedacht, Kaylee Quoco war für alle wichtigen Preise nominiert. Wie können wir die zweite Staffel noch besser machen? Wir machen mehr Kaylee Quo. Ich glaube, vielmehr sollten wir auch nicht über die Staffel verraten oder sonst können wir schon ein Spoiler-Territorium.
1: Also so wie du es gerade gesagt hast, dieses Doppelgängermotiv, das zieht sich durch und das wird im Grunde genommen fast die gesamte Staffel ausgewalzt und treibt dann den Plot auch noch weiter voran.
0: Genau, sie versucht herauszufinden, wer ist diese Doppelgängerin, wer steckt dahinter, hat da verschiedene Verdächtige von der Fluglinie, von ihrem familiären Umfeld, von ihrem beruflichen Umfeld, also von der CIA und so und das geht dann bis zum Ende, bis sie es glaube ich rausfindet, wer da wirklich hintersteckt. Die taucht halt
1: auch nicht nur einmal auf, ja. sondern die wird zu so einem Problem, dass sie nicht los wird und es häufen sich immer mehr Indizien, die die Täterschaft von ihr behaupten. Und wie in der ersten Staffel
0: haben ganz viele verschiedene Fraktionen Interesse daran, ihr was anzuhängen oder eigene Ziele, in die sie mit reingerät und wodurch dann halt auch ihr Bruder, ihre beste Freundin und deren Freund und alle anderen mit reingezogen werden. Wie hat euch die zweite Staffel, vor allen Dingen im Vergleich zur ersten gefallen? Weil vielleicht sollte man sogar sagen, wie hat euch die zweite Staffel an sich gefallen und dann im zweiten Schritt im Vergleich zur ersten Staffel?
1: Sie hat mich nicht komplett überzeugt. Also ich fand sie schlechter als die erste Staffel. Unter anderem deshalb, weil dieser Kunstgriff, sie begegnet sich als Traumgespinst in unterschiedlichen Lebensphasen und tritt mit sich selbst in einen Dialog. Das hat für mich nicht funktioniert. Ich hatte das Gefühl, wenn man das komplett rauskürzt, ist das die bessere Serie.
3: Das war für mich ein enorm erzwungenes Element. Das fühlte sich genauso an, wie du es eben beschrieben hast, Rüdiger, nach, wir haben das in der ersten Staffel drin gehabt und wir wollen es irgendwie weiter drin haben und wie können wir das machen? Und die Quoco hatte so viele Nominierungen für Preise und hey, dann geben wir ihr jetzt so ein Showcase, wo sie verschiedene Extreme durchspielen kann. Das war auch nicht My Cup of Tea. Ja, das Problem ist so ein bisschen, wo hatten wir das vor kurzem
0: auch, wo wir gesagt hatten, bei einer zweiten Staffel, dass die auch nicht so gut weitergeführt worden ist und mit den gleichen Problemen weil die Geschichte ist ganz oft bei zweiten Staffeln, dass die Verantwortlichen sich denken, wir versuchen das zu wiederholen, was in der ersten Staffel ist, auch genau Only Murders in the Building war es und müssen da ja aber noch was Neues bieten, also packen wir mehr rein, wodurch du am Ende das Problem hast, wir haben alle Figuren, die du in der ersten Staffel gesehen hast, wieder da und sei es noch so kurz, wir müssen irgendwann wieder auftauchen, weil es könnte ja sein, dass es das ein Fanfavorit gewesen ist, aber gleichzeitig versuchen wir drei, vier, fünf neue Figuren reinzubringen und dann hast du ein bisschen das Problem, dass du diese ganze Serie mit Figuren überfrachtest und die zentralen Figuren und die Geschichte ein bisschen aus den Augen verlierst. Und das hatte ich so ein bisschen in dieser zweiten Staffel.
3: Das ist halt wirklich dieses Fortsetzungsphänomen, dass alles, was irgendwie gut funktioniert hat, muss jetzt doppelt so häufig irgendwie
1: eingespielt werden. Und genau das ist es hier. Ja, wobei, wenn ich das richtig erinnere, haben wir zur ersten Staffel ja schon gesagt, dass der etwas gelingt, was unwahrscheinlich ist. Nämlich gerade dieses Motiv, jemand spricht mit den Toten, geht in den allermeisten Fällen nach hinten los. Ja, ist richtig. Und da hatten sie eine Form gefunden, das umzusetzen, das nicht genervt hat. Und statt zu sehen, dass das ein Gewagnis ist, sowas noch mal zu wiederholen in Variante, haben sie genau das noch mal gemacht und sich in dem Fall äh, ins Knie geschossen, wie ich finde. Das ist jetzt der Vergleich
0: zur ersten Staffel. Aber wenn man das umdrehen würde und sagen würde, das hier ist jetzt die erste Staffel,
1: hättest du sie dann gut gefunden oder besser gefunden? Naja, sagen wir mal so, ich hätte Sachen an dieser Staffel gut gefunden. Ich finde, dass die Bandbreite... Und die besten Szenen, die Coco zeigen muss, diesmal fast noch besser sind. Ich finde schauspielerisch, auch wenn die Figur nerven kann, kann man da nicht viel vorwerfen. Es ist sogar so, dass die vielleicht allerbeste Szene beider Staffeln jetzt in der zweiten stattfindet. Und das hängt für mich unter anderem an einem Gastauftritt von Sharon Stone es gibt die Bereiche, wo du sagen würdest, das fällt eher in Richtung Drama als Comedy. Es gibt einige Dramaszenen, weil sie jetzt natürlich die gefährdete Alkoholikerin ist, die auch so ein bisschen Vergangenheit und Familientraumata aufarbeitet. Am Anfang, in der ersten Staffel war das ganz stark bezogen auf den Alkoholikervater, der quasi das Trinken an sie weitergegeben hat. Und in dieser zweiten Staffel rückt jetzt die Rolle der Mutter in anderer Art und Weise, zumindest emotional, in den Mittelpunkt. Und da gibt es so Art Konfrontationsszenen. Und eine dieser Szenen ist wie ich finde, ein ziemlicher Hammer die Schauspielerisch richtig toll und zwar auch in der Qualität, dass ich das fast in einer solchen Serie nicht erwarte.
0: Die Mutter war ja in der ersten Staffel auch dabei, aber war immer nur in so Rückblenden kurz zu sehen oder von hinten zu sehen oder irgend sowas. Da wurde sie noch von einer anderen Schauspielerin gespielt. Jetzt haben sie, weil sie diese Rolle mehr in den Fokus bringen wollten, dann Sharon Stone da halt gecastet. Und weil sie auch eine ältere Version ist im Vergleich zu den Rückblenden natürlich.
1: Und weil Sharon Stone angerufen hat und gesagt hat, ich will bei dieser Serie mitspielen. Okay. Also sie muss Fan gewesen sein. Das ging komplett von ihr aus. Quo Koko hat wohl gesagt, sie dachte am Anfang, das ist ein, ist ein Scherz, als irgendwie ihre Casting-Crew sagt, wir haben hier Sharon Stone auf dem AB, die will unbedingt in die Serie. Ja, dann haben sie es aber schnell unter Dach und Fach gebracht. Und zu dieser Szene, von der ich gerade gesprochen habe, erinnert ihr euch, dass es da eine kurze Ohrfeige gibt? Die stand nicht im Skript, die hat Sharon Stone improvisiert, zur Überraschung aller am Set, <lacht> besonders aber von Koko, die geohrfeigt wurde. <lacht> Dann waren sie unsicher, wie gut der Take war und sie haben es wiederholt. Und Coco erzählt in dem Interview, sie sei natürlich davon ausgegangen, dass die, die nochmal wagt, die eine zu schallern. Aber Sharon Stone hätte das gleiche nochmal gemacht und ebenso im dritten Take. Ja, sonst schneiden die das noch raus.
0: Wobei der dritte Take dann wahrscheinlich nicht funktionieren kann, weil sie rechnet dann ja mittlerweile damit. Ne? Ja,
1: das fand ich eine schöne Hintergrundgeschichte.
0: Ich muss aber sagen, also bei allen Schwächen, die ich hier auch sehe, habe ich trotzdem meine Freude bei der Serie gehabt. Also das ist natürlich nicht mehr die ganz, ganz hohen Level, die die erste Staffel hatte, aber die hat einfach tolle Elemente. Die hat durch die Bank weg tolle Darsteller, vor allem Darstellerinnen. Also Rosie Paris ist nochmal wieder dabei als ihre Ex-Kollegin, die jetzt auch äh, eigene Probleme hat. Dann ist Sosha Mehmet als ihre beste Freundin wieder dabei, die Anwältin. Die hat auch immer so ein paar tolle Momente und ich gucke diesen Leuten einfach gerne beim Schauspielern zu.
1: Ich finde das gut, dass du die erwähnst. Zum einen, wusstet ihr, dass das die Tochter von David Mamet ist? Ja,
0: klar. Bei mir ungleich. Ist seit Girls doch eigentlich überall bekannt.
1: Ja, das habe ich nie geguckt. Es gibt quasi einen Subplot, die Figur besucht mit ihrem Freund, der auch in der ersten Staffel schon aufgetaucht ist, die Hauptfigur in Los Angeles und wird so nebenbei in diesen gleichen Plot mit reingezogen, während sie aber noch so ein Pärchending am Laufen haben, weil sie sind verlobt und er will sie seinen Eltern vorstellen und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und wie ernst die Sache jetzt wirklich wird. Und das hört sich ja schon total lame an. Eigentlich ist das auch so ein so Plot, wo man sagt, naja, okay, gut. Ich fand das gut gemacht. Ich war ganz überrascht, dass das für mich funktioniert hat an dieser Serie. Ich glaube, das lag wirklich daran, dass die beiden Darsteller das gut hingestellt haben. Und bei der Mehmet kommt noch dazu, bei der finde ich relativ erfrischend, dass das keine klassische Hollywood-Schönheit ist, sondern die wirklich ein ungewöhnliches Gesicht hat für fiktionales Erzählen. Die hat einfach so eine Klappe, wie man sie nicht so oft sieht in Film und Serien. Das fand ich überraschend erfrischend und in Teilen sogar berührend.
3: Wir haben die, wie hast du es eben gesagt, Subplots, hier besser gefallen als die Hauptgeschichte. Das ist auch der Grund, warum mir die Staffel insgesamt nicht wirklich gefallen Ich fand diese Agentengeschichte, die ich liebevoll Ein Engel für Charlie nenne, überhaupt nicht überzeugend, aber durch die Bank nicht. Also dieses Doppelgänger-Motiv, das ja die ganze Zeit so zweideutig angelegt ist. Es gibt tatsächlich einen richtigen Doppelgänger von ihr und gleichzeitig wird sie mit ihren verschiedenen Ichs konfrontiert. Das ging für mich nicht auf. Es war für mich ein Kunstgriff, der so offensichtlich und irgendwie langweilig war. Ich... Hab mich da nicht einfinden können, leider. Sogar noch
1: mehr. Also ich habe mir selber notiert, dass dieser Hauptplot furchtbar durchsichtig ist. Wer gerne mitredet, kann das da versuchen. Da hat er sehr große Chancen, auf den Täter zu kommen.
3: Das ist noch ein anderes Problem. Also ich meine, der ersten Staffel ist oft vorgeworfen worden, selbst von denen, die sie mochten, dass sie vielleicht ein, zwei Twists zu viel hatte und sich ein bisschen zu, zu wendungsreich gab. Da mag auch in Teilen was dran sein. Das hier ist aber so ein bisschen Mystery Light. Und nicht wirklich überzeugend geschrieben für mich die meiste
1: Zeit. Ja, ich denke ja immer so ein bisschen... Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob jetzt so ein neuer Komödienstil angefangen hat. Der versucht schnell zu sein und nochmal versucht so eine Art Screwball-Komödie ein bisschen ja. so am, am Rand mit abzurufen. Und da muss ich bei Flight Attendant dann an das vorhin schon erwähnte Only Murders in the Building auch denken. Nicht nur wegen einem ähnlichen Vorspann. Die haben plötzlich so eine, so eine andere Tonalität. Also irgendwie... Hat da was Neues angefangen, finde ich, wo sie, wo sie so, so einen Ton versuchen, der in den letzten Jahren nicht etabliert war. Und das ist auch erstmal gut und das kann ich gutieren. Aber so richtig aufgehen tut der Plot halt nicht. Und in diesem Fall haben sie diese große Achillesferse, dass dieses Sprechen mit dem jüngeren Alter Ego nicht funktioniert.
0: Ich glaube aber, dass dieses Mystery nicht funktioniert. Das ist ein Ding, das wir haben und die meisten anderen nicht als so geschulte Seriengucker. Also ich muss sagen, ich fand da ein paar gute Wendungen drin. Ich bin ein paar auf dem falschen Fuß erwischt worden. Also so generell pauschal würde ich das jetzt nicht als schlecht geschriebene Mystery abtun
3: wollen. Kann immer sein. Aber ich fand es auch tatsächlich nicht so wirklich spannend, die Geschichte. Es mag auch daran liegen, in der ersten Staffel lernen wir die ja als, als eine Frau kennen, die dann halt in so eine Welt reinstolpert, die viel größer ist als sie und als das, was sie kennt. Und jetzt ist sie halt von Anfang an... Teil dieser Welt sozusagen geworden. Verhält sich aber weiterhin teilweise, das ist der Comedy geschuldet, so überzogen, dass ich mich gefragt habe, warum die CIA ihr überhaupt irgendetwas anvertraut.
1: Das ist nicht glaubwürdig, das recht.
3: Ja, und das muss nicht zwingend ein Problem sein, aber so wie sich das hier aufgeblättert hat, war es das für mich ehrlich gesagt durchweg eins. Und da ist mir dann die Kurko, also ihre Rolle, in ein paar Momenten auch ein bisschen unsympathisch geworden, muss ich sagen.
1: Das ist immer ein Problem, wenn du Handlungen hast, die letztendlich davon vorangetrieben wird, dass die Hauptfigur sich irrational verhält. Ja, genau. Ne, manchmal wäre es besser, wenn diese Figuren ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand einfach an den Tag legen würden und dann funktionieren aber diese Plots nicht mehr. Ja, so wird halt unbewaffnet der Killer verfolgt.
0: Weil wir es vorhin schon mal angesprochen haben, Only Murders in the Building, auch das gleiche Problem hier, finde ich, die neuen Figuren, die sie hier in der zweiten Staffel einführen, durch die Bank weg, ehrlich gesagt, ziemlich uninteressant. Ich finde den Freund nicht besonders gut, die Cheryl Hines spielt ihre Oberbossin bei der CIA, dann ist da noch ein, quasi ihr direkter Händler, Benjamin, gespielt von Mo McRae, das war Vielleicht noch die interessanteste Figur von den Neuen, aber so generell habe ich mich die ganze Zeit gefragt, eigentlich würde ich jetzt lieber mit den Figuren Zeit verbringen, die ich schon aus der ersten Staffel kenne, weil die finde ich komplexer,
3: die sind sympathischer und
0: interessanter für mich.
3: Ja, aber wenn du den Only Murders Vergleich machst mit Amy Schumer, haben sie hier jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also sie hatten jetzt keine fi neue Figur, die mir... <lacht> Von der ersten Sekunde an auf die, so so hart auf die Nerven gegangen ist.
1: Naja, dieses Flonchen aus der anonymen Alkoholikergruppe, das ist schon irgendwie schon mal Figur. Also
3: ich glaube am nervigsten war ihr war ihr Freund, einfach weil ich den gesehen habe und an Star Trek Picard erinnert wurde. Also ist mir ein
1: Außen, ein Effekt von außen, du nix, dir, dir ging es auch so, Rüdiger. Also ich weiß, was, was ihr meint. Es kommen keine tollen, attraktiven, interessanten Figuren so richtig dazu. Daran fehlt es ein bisschen. Und gleichzeitig sind die Plots, die sie für die alten Figuren haben, für mich jetzt abgesehen von Mehmet und ihrem Verlobten, auch nicht so richtig prickelnd. Also Rosi Perez war ich vorhin gerade ganz verwundert, dass du gesagt hast, dass du die eigentlich auch schauspielerisch ganz gut findest. Für mich ist das so ein Teilplot gewesen, der so ein bisschen mitgeschleift wurde. Das war in der ersten Staffel für so paar schöne Szenen gut, weil im Grunde genommen diese Abenteuersehnsucht dieser Figur da so überzogen karikiert wurde. Aber jetzt mit dem, was da in der zweiten Staffel passiert, überreißen sie das so ein bisschen. Obwohl auch bei der gibt es ein, zwei schöne Szenen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es trägt halt nicht.
3: Das Problem ist wieder du musst dich halt entscheiden, wenn du neue Figuren einführen willst, brauchen die einen gewissen Raum. Und wenn du aber auch alle deine Figuren aus der Staffel davor mitschleifst, dann ist halt nicht mehr so viel Platz da. Also vielleicht wäre es hier wirklich besser gewesen, ein bisschen zu gewichten, wen brauchen wir wirklich noch, wen wollen wir wirklich durch diese Staffel begleiten, für wen haben wir tatsächlich eine Geschichte, die sich zu erzählen lohnt? Oder investieren wir das in diese neuen Charaktere hinein? Also zum Beispiel ihre Vorgesetzte von der CIA, das ist die reinste Klischeefigur. Braucht kein Mensch. So in der Form. Da kannst du, Du kannst viel Interessanteres Zeug mit der anstellen, wenn du dich mal von eins zwei Lieblingen verabschiedest, die es nicht braucht. Wenn ich nochmal mal was Positives
0: anmerken darf, was mir wirklich gut gefallen hat, ist und vielleicht liegt es daran, weil ich kurz vorher The Gray Man geguckt habe, den ich unterirdisch finde. The Gray Man hat ja diesen Aspekt dieser Chris Evans, Ryan Gosling-Film, dass sie fast alles in, ich glaube in Prag gedreht haben und dann einfach auf dem Bildschirm klatschen, Bangkok, Wien, London, was weiß ich auch immer. Und hier bei The Flight Attendant, wenn Berlin da steht, haben sie Berlin gedreht. Wenn Reykjavik steht, haben sie in Reykjavik gedreht. Und das finde ich ungewöhnlich in der heutigen Zeit, auch gerade so in der Corona-Zeit ist es ja eher ungewöhnlich. Und das finde ich wirklich toll, dass sie da noch on location gegangen sind und man wirklich sieht, dass die da sind, wo
3: sie behaupten, dass sie da sind. Absolut. Das Ding heißt The Flight Attendant und dann willst du auch was von der Welt sehen. Ja, genau. Und das stimmt das ist auch im Vergleich zu vielen anderen Serien oder The Grayman, ein super teurer Film, ist das schon ein Qualitätsmerkmal, dass sie die Extra Meilen genommen haben, da dann auch tatsächlich hinzufliegen und da zu drehen. Also unser Fazit, bei weitem nicht mehr so
0: gut wie die erste Staffel, aber man kann es sich immer noch angucken.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also wer in der ersten Staffel Spaß hatte, wird hier auch wieder Momente haben, in denen er Spaß hat. Vielleicht nicht ganz so durchgängig.
3: Ja, ich finde auch, man kann da reinschauen. Ich muss aber sagen, noch eine dritte Staffel brauche ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt langt es das muss man ja sagen, Kaylee Cuoco hat ja irgendwie
0: danach ein Interview gegeben und hat gesagt, für sie war es das eigentlich. Also für sie ist die Serie mit der zweiten Staffel vorbei. Und dann hat sie aber einschreckend gesagt, ich bin überstimmt worden. Also alle anderen waren der Meinung, man kann noch weitermachen. Also ich glaube schon, dass sie dann eine dritte Staffel irgendwie noch machen werden. Die warten jetzt den Erfolg ab. Also das
1: erste war ja wirklich ein Überraschungserfolg. Eine Sache habe ich noch. Die Musik. Fandet ihr nicht auch, dass das teilweise ein unfassbares Geklöppel war? Die müssen da irgendeinen irren Percussionisten haben, der einfach... Alles, was er gefunden hat, drauf hämmert hat. Also ich, ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal eine Serie gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, die war so teilweise vollgeknallt mit Musik. Aber war das in der ersten Staffel nicht auch schon so? Genau. Die erste Staffel ja, war ich auch
3: das schon... glücklich verdrängt. Ich glaube, wir haben damals im Podcast schon gesagt, dass die erste Staffel so eine so eine Serie ist, in der wirklich in eigentlich jeder Szene irgendwie dauerhaft eine Musik läuft, die man auch bemerkt. Also ich... Meine auch, ich habe das so als Stil der Serie abgespeichert gehabt. Das war so Hitchcock-mäßig
1: ein Versuch. <lacht> ja, ganz bisschen <lacht> vielleicht. Also da gab es jedenfalls einige Momente, da fühlte ich mich davon geradezu belästigt. Da haben sie ein bisschen viel des Guten getan.
0: Du hast genug des Guten getan, Holger, deswegen verabschieden wir uns jetzt von dir. Und du kommst nachher nochmal kurz wieder, wenn es um rotes Licht, grünes Licht geht, aber zuerst mal machen Michael und ich mit Surface beziehungsweise The Girl in the Water weiter. Ja, Michael, die Reihen lichten sich. Jetzt sind wir beide auf uns gestellt, um über die nächste Apple-Serie zu sprechen, die wir ja immer ganz gerne vorstellen, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass Apple im Moment die konstanteste Qualität abliefert von allen Streaming-Diensten. Es geht um Surface, wie sie im Englischen Original heißt, bei uns im Deutschen heißt sie The Girl in the Water, ein urdeutscher
3: Titel. Ich finde es so affig. Also es gibt wirklich so Titelausgeburten, die ich nicht nachvollziehen kann. Also hier liegt es ja wohl daran, dass es auch wieder mit einem Romantitel zu tun hat. Ich glaube nicht, ich, soweit ich das weiß, ist es eine Originalserie ist. Keine Adaption. Ah, okay. Ich... ich dachte, das wäre so ein Fall wie mit In With The Devil, nee. die ja im Original dann Blackbird heißt. Also wirklich Girl in the Water ist für mich ein Armutszeugnis. Es soll dann trotzdem wohl Englisch klingen, weil das cooler ist als ein deutscher Titel. Aber dann halt so simples Englisch, dass das jeder Heinz Wurst versteht. Und ich verstehe nicht, was solche Entscheidungen sollen. Die
0: wollen die ganze Shyamalan-Fangemeinde, die wegen The Servant bei Apple ist, anlocken wahrscheinlich.
3: Gut, deutsche Titel sind ein Thema für sich. Genau. Worum
0: geht's in Lass es uns Surface nennen. Ne? Bitte lass uns Surface sagen. Worum geht's in Surface? Es ist eine relativ interessante Geschichte. Es ist so eine Art Psychothriller, würde ich sagen. Geht um eine Frau namens Sophie, die wird gespielt von Gugumbata Raw, die wir zuletzt in... Loki. Stimmt, in Loki war sie auch dabei gesehen haben. Chefin von dieser Behörde, von der TVA. Genau und dann war sie natürlich in dieser grandiosen Black Mirror Folge San Junipero dabei, das ist ja meine absolute Lieblingsfolge davon und die spielt eine Frau, die, wie wir relativ schnell mitbekommen, kürzlich einen Selbstmordversuch hinter sich hatte und deswegen in therapeutischer Behandlung ist, also sie ist von einem Boot, kein Kreuzfahrtschiff, kein kleines Boot, so ein mittleres Ausflugsboot ne oder was war es so ungefähr, runtergesprungen und ist dann aus der offenen See gerettet worden und hat gerade so überlebt. Und seitdem hat sie sich so ein bisschen zurückgezogen und wir treffen sie dann in dem Moment, wo sie versucht wieder so ein bisschen ins normale Leben zurückzukommen, wieder in dem Krankenhaus zu arbeiten, wo sie nicht als Ärztin, sondern eher so im administrativen Bereich. ne?
3: Ja, sie ist so eine wie würde man das nennen? Also so eine Art leitende Kraft, ja. oder? So eine die so eine Organisatorin. Und ihr Ehemann James,
0: gespielt von Oliver Jackson Cohn, ist sehr besorgt um sie, glaubt mhm. immer noch, dass sie sich zu früh zu viel zumuten würde und behätschelt sie so ein bisschen. Und dann bekommt das Ganze aber relativ schnell einen anderen Dreh, dadurch, dass sie auf einen... Mann trifft namens Baden, der gespielt wird von Stefan James, den man aus der ersten Stadt von Homecoming kennt, der ja da grandios war als derjenige, der von Julia Roberts da therapiert worden ist. Er gibt sich ihr gegenüber als Polizist aus und sagt, dass ihr Ehemann nicht ehrlich zu ihr ist die Hauptprämisse dieser Serie ist, und ich finde, das kann man insofern verraten, die ersten drei Folgen sind jetzt zeitgleich heute schon verfügbar für euch, die restlichen kommen dann im Wochenrhythmus, aber die eigentliche Prämisse ist, es wird hinterfragt einerseits, ob die Sophie, die halt immer noch Erinnerungslücken hat, also sie hat seit diesem Unfall sehr viel Amnesie, ob sie eine zuverlässige Erzählerin ist von dem Ganzen und der andere Aspekt ist, ist der Ehemann eventuell für den vermeintlichen Selbstmord verantwortlich, also hat er sie ins Wasser gestoßen. Das sind so die zwei zentralen Fragen, die die Serie und die wir uns als Zuschauer beantworten müssen.
3: Genau, also die Frage kommt schnell auf, ob sie quasi den Jason Bourne gemacht hat. Der wird auch im Wasser gefunden. Der
0: wird auch im Wasser gefunden, genau, im ersten Teil, ja.
3: So ein bisschen in die Richtung geht das, dann ist es so eine Art Amnesie Führer, aber ich finde auch, die Hauptspannung besteht eigentlich gar nicht darin, mit ihr die Wahrheit rauszufinden, sondern rauszufinden, inwiefern wir als Zuschauer ihr trauen und glauben können. Das ist, finde ich, also der Hauptaspekt des Ganzen ja. für mich, woher die Spannung resultiert.
0: Und aus diesem Grund können wir eigentlich auch nicht mehr über die Handlung sagen. Ja. Also das ist halt so eine äh, High-Concept-Serie, kann man so ein bisschen ja. formulieren. Gemacht worden ist sie von Veronica West, die an Ugly Betty vorher beteiligt gewesen ist. Also da war sie hauptsächlich dabei, hat dann natürlich auch an Brothers and Sisters und sowas mitgeschrieben und hat als größte eigene Produktion die Serie High Fidelity mit Zoe Kravitz gehabt, die dann ja leider abgesetzt worden ist, obwohl die gar nicht so schlecht gewesen ist. Die steckt halt hinter diesen wie viel sind es? Acht Folgen. Zusammen mit Reese Witherspoon, die tatsächlich mal wieder, wie so oft, einen Stoff mit einer sehr, sehr starken Frauenfigur in der zentralen Rolle produziert hat. Also die macht wirklich als Produzentin echt bemerkenswerte Sachen in den letzten Jahren.
3: Ja, jetzt kommt doch auch bald eine Romanverfilmung mit ihr als Produzentin ins Kino. Der Gesang der Flusskrebse. Genau. genau. Ist ja auch ein, ein wahnsinnig viel beachteter, sehr lesenswerter Roman übrigens. Die hat schon ein gutes Händchen für Stoffe und du hast eben goldenen Worte gesagt, High Concept. Ich finde, das ist das, was Apple aktuell so auszeichnet. Die haben einfach die interessantesten Prämissen. Egal, ob das jetzt sowas wie Severance oder oder Pachinko ist oder halt auch sowas wie Ptolemy Gray. Das sind alles reizvolle Ideen, die ein Interesse wecken können, ohne dass man viel wissen muss. Man muss eigentlich nur so grob in ein paar Sätzen erklärt bekommen, worum es geht und dann hebt sich das immer für sich schon ab.
0: Eine andere Parallele zu Severance ist, und das wird vielleicht für einige eine Hemmschwelle sein, dass sie sehr, sehr langsam erzählt ist.
3: Ja, wobei ich Sevens noch langsamer finde. Also ich habe jetzt hiervon nicht alle Folgen gesehen, muss ich sagen. Aber es gibt einen gut funktionierenden Informationsfluss. Also ich erfahre im richtigen Tempo, was ich wissen muss, um am Ball zu bleiben. Und das funktioniert für mich ganz gut. Es hat ein okayes Tempo. Der größte Reiz für mich an der Serie ist Gugum Butter Raw. Ja. Ich
0: finde, die spielt diese an sich selbst und an ihrer Umwelt zweifelnde Frau so unglaublich stark, dass ich eigentlich wie gebannt vor, also den, ich habe drei Folgen gesehen, die, die ihr jetzt heute auch sehen könnt, die ich wirklich völlig gebannt vor dem Bildschirm verbracht habe, weil das ist so ein Fall, wo ich mir dachte, du hättest die jetzt wirklich die ganze Zeit über alleine im Bild haben können und es wäre mir, glaube ich, nicht langweilig geworden, weil ich finde die so überragend.
3: Ich werde den Vergleich nachher nochmal machen, auch wenn er vielleicht erstmal nicht so ganz nachvollziehbar klingt, aber das ist am Ende so ein Ausstellungsstück für die Schauspielkunst einer Person, so wie es mehr auf East Town für Kate Winslet gewesen ist. Die Mbata Raw ist hier unfassbar tiefgehend darin, wie sie das spielt. Also, du hast tatsächlich. Das Gefühl, dass das Ganze so psychologisch glaubhaft von ihr rübergebracht wird, also sie sich so gekonnt in diese schwierig darzustellende Lage irgendwie hineinversetzt hat, dass die komplett als schauspielende Person verschwindet. Die wird komplett zu dieser Rolle in ihrer ganzen Essenz. Und das ist die ganz zentrale Stärke der Serie. Also wenn man sich das anguckt, dann in allererster Linie, weil das großes Schauspiel Kino ist und das war für mich bei mehr of East Town damals ähnlich. Da hat ja niemand hinterher gesagt, ich habe das hauptsächlich geguckt, weil ich generell die Krimi Handlung sehen wollte. Das haben alle wegen Kate Winslet geguckt und das ist hier genauso.
0: Dieser Amnesie Aspekt ist natürlich auch integral für diese Figur und auch für die Art und Weise, wie wir diese Figur kennenlernen. Weil dadurch hast du natürlich den Effekt, dass du nach und nach Dinge erfährst, die in jeder Folge die Figur in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und auch in jeder Folge ist es so, dass du ihr mal mehr und dann mal wieder weniger traust durch die Informationen, die du bekommst. Und das ist so ein, eigentlich ein ganz spannendes Spiel auch mit den Gefühlswelten des Publikums.
3: Ja, auch das Faszinierende ist ja normalerweise in so Amnesie-Geschichten, Nehmen wir mal Jason Bourne zum Beispiel. Da ist es ja so, dass dieses Staunen darüber, was für eine Person das mal gewesen ist, oder dieser Entdeckungseffekt, den gehst du mit der Figur zusammen. Also du erfährst mit Matt Damon, dass er mal ein Profikiller gewesen ist und dass er sogar vor Unbewaffneten oder so nicht Halt gemacht hat. Ja, hier ist halt der große Reiz, dass du nicht genau weißt, ob du das mit dieser Figur zusammen erfährst oder ob die Lage ein bisschen anders aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich Amnesie höre, dann denke ich immer um Gottes Willen. Das ist so ein totgenudeltes Plot-Device, das tausendfach benutzt wurde, mit dem man eigentlich schon fast alles angestellt hat. Hier hat das einen Reiz wieder, eben gerade dadurch, dass du halt nicht weißt, wie viel Amnesie ist denn hier im Spiel. Wenn es gut gemacht ist, ist es natürlich super reizvoll
0: und man kann ja sogar sagen, da wir hier Stefan James haben, Homecoming hatte ja auch so einen Amnesie-Aspekt in der ersten Staffel dabei da wusste er auch nicht oder da wussten sie auch nicht wo sie sind.
3: Ja, das kann gut sein, aber das hier ist wirklich mal eine der Amnesiegeschichten, in denen halt es nicht wirklich um die Amnesie selber geht. Amnesiegeschichten sind meistens Geschichten über Identität, also über die Frage, wer bin ich eigentlich oder wer war ich und kann ich auch jemand anderes sein? Das ist für mich eigentlich der Kern solcher Geschichten und hier ist es ja tatsächlich mehr eine Beziehung, die du aufbaust zu einer Person als Zuschauer, die dann immer wieder an der immer wieder neu gerüttelt wird und Gugu Bata war muss die ganze Zeit versuchen, einen gewissen Rapport weiterhin zu dir herzustellen, egal welche Brocken die Serie dir als Zuschauer entgegenwirft. Und das ist eigentlich das Spannende. Also du, du wirst hier eine Art Charakter selbst beim Zuschauen und hast sozusagen immer das Bedürfnis, dich irgendwie dazu emotional zu verhalten, was du erfährst und zu deuten, wie du das interpretieren und wie du damit umgehen musst. Und das ist ein spannendes Konzept. Wie viele Folgen hattest du jetzt gesehen? Auch drei. Auch
0: drei. Das heißt, wir sind auf dem gleichen Wissensstand. Ja. Das ist ja auch interessant. Es sind insgesamt acht Folgen, glaube ich. Da ist natürlich noch einiges äh, zu erzählen in den fünf Folgen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ich das geguckt habe, ich fand die Serie echt gut. Ich fand sie super gespielt. Ich hatte da wirklich meine Freude dran, das anzugucken. Aber ich hatte nicht so den Drang, nach den drei Folgen da gleich noch weiter die letzten fünf Folgen zu bingen. Also ich glaube, das ist tatsächlich hier eine Serie, die mit diesem Wochenrhythmus ganz gut fährt, weil diese Handlung so ein bisschen auch emotional mit dir was anstellt. Mir war es so, dass ich dachte, hm, irgendwie ist das so, so eine Serie, wo ich jetzt nicht unbedingt die anderen Folgen am Stück gucken muss, weil es sich für mich nicht über diesen naja, who done it nicht, aber wer steckt dahinter Aspekt, also diesen Krimi-Aspekt verkauft, sondern über diesen dramatischen Aspekt und dieses psychologisch tiefgründige finde ich, kann man besser genießen, wenn man äh, da ein bisschen Zeit zum Setzen und zum drüber nachdenken lässt.
3: Ja, den Effekt hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so. Mir, mir ging es eher so, ich finde die Serie ist bei allem Lob jetzt auch nicht unbedingt perfekt und es gibt so ein paar Baustellen, durch die ich auch gehemmt wäre, mir das jetzt in einem Stück einzuverleiben. Ein Hauptaspekt dabei ist, dass mir das visuell ein bisschen zu langweilig ist. Jetzt sind ja Roland und Holger nicht mehr da, das heißt, ich kann sogar sozusagen nochmal nachtreten, nachdem vorhin so über Paper Girls geschimpft wurde. Das war eine Serie, wo wir gesagt haben, die Effekte sind wirklich nicht gut, aber die hat mir irgendwie Spaß gemacht, auch optisch. Also ich hatte da irgendwie immer was auch zu gucken. Und hier, das ist eine sehr graue Serie und eine Serie, bei der ich nicht das Gefühl habe, dass die Regie allzu inspiriert unterwegs ist. Es geht gar nicht ums handwerkliche Können, sondern es geht darum, wie positioniere ich meine Kamera, wie positioniere ich die Darsteller im Bild und das fand ich hier alles doch sehr trist und irgendwie eintönig und das ist vielleicht das, was du vorhin Langsamkeit gesagt hast beim Erzählen. Ich finde, das entsteht hier durch die Bilder, also dadurch, dass du eine sehr eintönige Inszenierung hast, merkst du keine großen Tempi-Sprünge oder wie auch immer du das nennen willst und das hat mich ein wenig abgetönt. Hast du für die
0: HörerInnen da draußen eine Serie, die man so als Referenzpunkt bringen könnte nach dem Motto, wenn euch die und die gefällt, dann könnte
3: euch Surface gefallen? Uh, das ist eine gute Frage. Die Serie, an die ich am häufigsten denken musste, obwohl die sich halt wirklich gar nicht so ähnlich sind, ist tatsächlich mehr auf East Town. Und es liegt wirklich daran, dass das für mich auch eine Serie war, bei der der Plot selber spannend war, ohne dass er jetzt bahnbrechend gewesen ist, aber bei dem die Hauptattraktion eben die Hauptdarstellerin war und die ich visuell parallel gar nicht so reizend fand, sondern die dann eben eher über das Psychologische funktionierte und über die langsame Annäherung an eine sehr kaputte, aber dadurch irgendwie fast wieder interessante und auch mitreißende Frauenfigur. Das ist natürlich noch mal ein anderer Schnack. Also auch genremäßig ist es noch mal ein bisschen was anderes. Aber das war die Serie, die ich am häufigsten damit assoziiert habe. Wie war es denn bei dir? Gab es da irgendeine Serie?
0: Ich habe so ein bisschen gedacht an The Sinner, die erste Staffel mit Jessica Biel ah, und ja. Bill Pullman, das ja auch so eine klassische Krimiserie ist, wo es ja auch ein bisschen um Amnesie geht, weil sie ja ihre Taten gar nicht mehr erinnert, die sie getan hat und ich weiß, was dahinter steckt. Es hat für mich in der Inszenierung, also optisch gewisse Ähnlichkeiten gehabt. Ich war jetzt kein so ein großer Fan von The Sinner, weil ich das Gefühl hatte, da war dieser Krimi-Aspekt mehr betont als hier. Also mir hat dann dieser psychologische Aspekt bei Surface besser gefallen. Aber das war so die Serie, die ich vielleicht als ersten Vergleich ins Rennen werfen würde. Mir
3: ist gerade eingefallen, mehr auf East Town war letztes Jahr Platz 1 bei unserer Hörerliste, oder? Ja. Von daher, vielleicht habe ich jetzt ein paar Leute noch mehr angefixt, als ich wollte. Aber stimmt, das Sinner ist auch ein ganz guter Vergleich. Also wie gesagt, ich finde dieses visuell triste... Das ist ja hier bewusst gewählt, ne, also da, genau das soll das ja sein. Aber sie gehen damit ein bisschen zu weit, sie gehen damit so weit, dass es mein Auge ein bisschen langweilt. Auch bei einem Dialogstück, auch bei einem Stück Schauspielkunst muss da aus meiner Sicht von der Regie ein bisschen mehr Initiative kommen. Das hätte ich mir hier gewünscht, aber ich glaube, wir sind uns halt beide einig, ne, also das muss man sich für Gugu und Bata wow auf jeden Fall angesehen haben, weil die wahrscheinlich noch nie so gut war wie hier, oder? Also in San Junipero war sie schon super, aber das
0: ist natürlich jetzt hier nochmal was anderes, weil sie ja diesen Stoff halt über acht Folgen tragen muss. Und ich glaube, ganz gut sehen, wie viel ihr diese Serie bedeutet, kann man daran, dass sie schon in diesem Projekt involviert war, bevor sie das überhaupt an Apple oder an irgendeinen anderen angeboten hatten. Also sie war wirklich sehr, sehr früh in der Entwicklungsphase ja. mit der Veronica West dabei und die hat in dem Stoff irgendwas gesehen, was ihr wirklich sehr, sehr zugesagt hat und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Übrigens, vier Folgen von dem Ganzen sind von Sam Miller inszeniert. Der hat ja die gesamte Staffel von I May Destroy You gedreht.
3: Witzig, sieht man gar nicht.
0: I May Destroy You war jetzt schon visuell noch mal was ganz anderes, aber der hat halt ein Gespür für gute Stoffe, würde ich mal so sagen.
3: Das schon, aber I May Destroy You hat ja wirklich auch einen artistischen Ton gehabt. ne? Also die war visuell ja auf eine Art und Weise ausgeklügelt. Die hat ja das, das Drehbuch fast transzendiert in eine visuelle Umsetzung. Das habe ich jetzt hier gar nicht erkannt, muss ich leider sagen. Aber der ist auf jeden Fall einer, der sehr gut Schauspieler und Schauspielerinnen inszenieren kann und die auch richtig anleiten kann. Das hat man da auch schon gesehen. Und ich finde hier auch, wir haben das jetzt noch gar nicht so gesagt, wie findest du denn die anderen Rollen und anderen Schauspieler hier?
0: Lustig, dass du das sagst, weil das wollte ich tatsächlich gerade ansprechen, weil ich wollte gerade sagen, so ein bisschen das Problem, wenn du eine so überdimensionale Schauspielerin hast wie Gugumbata Raw ist, dass natürlich alle anderen Figuren automatisch dagegen abstinken. Weil die halt mit einer ganz anderen...
3: Ja, Komplexität und Tiefe aufwarten.
0: Ja, weil sie mit einer anderen Messlatte konkurrieren müssen. Ne? Also ah, okay. wenn du jemanden gegen Anthony Hopkins konkurrieren lassen musst, ist das was anderes, als wenn sie gegen äh, Kevin James konkurrieren müssen oder so. Also das ist schon schwierig für die, glaube ich. Aber zum Beispiel den Oliver Jackson Cohn, den fand ich jetzt nicht so dolle. Dessen Figur hat aber auch nicht so eine Bandbreite. Der ist so ein bisschen, der muss so dieses mysteriöse Waren, weil du natürlich auch das Publikum dazu bringen willst, den immer in Frage zu stellen, ist der eventuell jemand, der versucht hat seine Frau zu ermorden, der stellt dann ja auch die ganze Zeit Ermittlungen an im Hintergrund, der versucht sich in ihren Computer einzuhacken und sowas alles, da werden schon ziemlich viele Zweifel gestreut, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Rolle weniger eine Charakterzeichnung ist, als so ein Plot-Device ist.
3: Ja, aber ich finde gerade das machen die hier sehr geschickt. Du hast vollkommen recht, wenn ich mich so sehr auf eine Figur fokussiere und das auch weiß, dass ich hier eine One-Woman-Show letztlich inszeniere. Da muss ich mich ja irgendwie mit diesen anderen Figuren muss ich ja umgehen. Und es hilft sehr, dass die alle im Ungefähren verbleiben. Also, dass das alles Figuren sind, über die wir bewusst nicht zu viel erfahren und die auch bewusst so angelegt und gespielt sein müssen, dass sie sich immer mehrere Optionen offen halten. Und dadurch, fand ich, kommen hier eigentlich alle ganz gut weg. Also, mir hat auch der Conan gar nicht so schlecht gefallen. Ich finde, der hat genau das richtige Auftreten und Aussehen, dass er immer beides sein kann. Der sich sorgende Ehemann oder der berechnende mörderische Ehemann. Dadurch bestehen die für mich. Natürlich, das sind Plot-Devices, keine Charaktere. Das ist hier nur die Gugumbata-War. Aber von der Konzeption der Serie her finde ich das schlüssig. Die große Frage ist eben, ob wie die Serie weiterläuft. Also Die Frage ist, wann lösen sie was auf? Wann werden sie mit welcher Figur konkret? Und dann kann der Eindruck sich auch wieder
0: ändern. Wer mir von den Nebenfiguren am besten gefallen hat, ist die Therapeutin von ihr, e. Hannah, die gespielt wird von Marion Jean-Baptiste, die ja für Secrets and Lies Oscar nominiert war und wie Stefan James auch in Homecoming gewesen ist. Die hat natürlich eine sehr kleine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass die im Laufe der weiteren Folgen noch prominenter wird, weil wahrscheinlich ihre psychologischen Traumata stärker werden, je mehr sie über ihre Vergangenheit erfährt. Das schlägt ja immer so ein bisschen durch, dass sie immer neue Aspekte erinnert wieder zurückbekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch mal eine Schlüsselfigur wird. Aber die hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen.
3: Ja, die ist nicht schlecht. Die hat irgendwie interessante Aura. Ist nicht so typisch Therapeutin, sondern die bringt eine Stimmung rüber irgendwie.
0: Wir können, glaube ich, festhalten, wir werden beide die Serie zu Ende gucken. ne? Also dafür ist sie durchaus reizvoll genug.
3: Ja, alleine, weil ich jetzt doch tatsächlich dann wissen möchte, wie sie das auflösen und ob sie sich da genauso geschickt Es ist ja immer einfacher, ein Mysterium aufzubauen, als es aufzulösen. Und wie geschickt sie sich da insgesamt anstellen, das möchte ich jetzt schon sehen.
0: Auf jeden Fall eine Serie, wo ich mir wieder denke, ja, dafür lohnt es sich, die Verlängerung des Apple-Abos wieder um einen Monat. Sie haben nicht viel, aber es macht irgendwie dann doch alles fast, was sie bringen, Spaß zu gucken.
3: Ja, durchaus.
0: Dann holen wir jetzt wieder Holger zurück und machen eine neue Ausgabe unseres Pilotquizzes. Ich habe diesmal für dich, Holger, besonders eine Sache rausgesucht. Es ist auch ein bisschen anders als sonst, weil ich habe ja sonst immer Pilotfilme gemacht, die tatsächlich gedreht worden sind. Dieses Mal habe ich einen Pilotfilm genommen, der schon gecastet worden ist, wo die es drehen wollten und dann war die erste Leseprobe und die Hauptdarstellerin hat die Sachen hingeworfen und ist aus der Serie ausgestiegen. Dann haben sie das versucht, noch mal ein paar Monate später neu zu machen, ist aber irgendwie auf der Strecke geblieben. Aber warum es für dich ist, weil der Titel dieser Serie bezieht sich auf einen Song von The Smith. Ah. Es handelt sich um eine Serie aus dem Jahr 2013. Zumindest war da, wurde da versucht, die Serie auf, den, auf die Beine zu stellen. Das verbindende Element dieses Mal ist, dass die Hauptdarstellerin, die die Sachen hingeworfen hat, eine Hauptdarstellerin aus Yellow Jackets ist. Und es geht um eine Comedy. Die erste Comedy hat den Titel Nowhere Fast, hat als Hauptrolle Juliette Lewis, die als Mutter auf dem Weg nach Hause mit einer kleinen Maschine abstürzt, 17 Jahre später von einer einsamen Insel gerettet wird und dann sich mit ihrer mittlerweile Teenager-Tochter auseinandersetzen muss, die sie zuletzt als kleines Baby gesehen hat. Und Produzent dieser wohlgemerkt Comedy war der Übervater von NCIS oder Navy CIS, wie es bei uns heißt, Donald P. Belisario. Das ist die eine Serie.
3: Klassisches Comedy-Material.
0: Die zweite Serie heißt Girlfriend in a Coma, hat Christina Ritchie in der Hauptrolle. Die spielt eine Schwangere, die ins Koma fällt. Und 17 Jahre später erwacht und eine Teenager-Tochter hat. Und der Produzent dahinter, der Übervater der Chicago- und mittlerweile FBI-Reihe, Dick Wolf. Welches davon hat es wirklich gegeben oder hätte es wirklich geben sollen?
3: Also, ich möchte nur darauf hinweisen, ich kenne diese The Smiths-Songs nicht, aber Girlfriend in the Coma klingt eigentlich dumm genug für einen Comedy-Titel. <lacht>
1: Meine Tendenz geht auch zu zwei.
3: Weil den anderen Titel habe ich schon wieder vergessen, aber Girlfriend in the Coma steht die Prämisse vorne im Titel. So funktionieren ja Comedies. Das kann ich mir eher vorstellen.
1: Andererseits kann ich mir bei Juliette Lewis vorstellen, dass sie nach der ersten Lesung sagt, ohne mich. Das ist allerdings richtig, ja.
3: Die andere war Richie?
1: Die andere war
0: der Richie, ja. ja okay. Ich sage trotzdem zwei. Ja, ich auch. Also Girlfriend in the Coma.
1: Yes. Das ist
0: korrekt. Die ja. hatte es geben sollen. Und das heißt Girlfriend in the Coma, weil es ist eine Romanadaption. Der Roman wurde von Douglas Kapland geschrieben mm. und ist, glaube ich, keine Comedy gewesen, wenn ich mich nicht ganz <lacht> täusche. Danach, nachdem Ritchie ausgestiegen ist, hatte David Frankel versucht, also der Devil West Prada-Regisseur, das nochmal wieder anzustoßen. Und da haben sie, glaube ich, dann einfach keinen Hauptdarstellerinnenersatz gefunden. Die Tochter wurde übrigens gespielt von Miranda Cosgrove. Ah, oh, iCarly. Genau, iCarly. War die auch nicht auf School of Rock dabei? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Vater von der Christina Ritchie Vigor wurde von Daniel Stern gespielt. Dahinter steckte Liz Brixius, die Co-Schöpferin cool von Nurse Jackie, und immerhin dadurch, dass Richie ausgestiegen ist, hat sie dann direkt danach diesen Lizzy Borden-Axtmörder-Film gedreht, woraus dann später eine Serie geworden ist.
1: Interessant. Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Genau. In der nächsten Woche wollen wir auch wieder was lernen und zwar haben wir uns vorgenommen: The Sandman ist dran, auf jeden Fall, die bei Netflix startet. Da werden wir, glaube ich, auch wieder in größerer Runde sein. Auf jeden Fall ist Roland dann auch wieder dabei und dann wird sich sicherlich noch was Interessantes finden, was wir dazu machen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.